0: Torrent-Magazin präsentiert das serielle Quartett
1: Lina,
2: Markus, Jens
0: und der andere Jens.
2: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des seriellen Quartetts. Diesmal ähm, ein Thema, dem wir uns, glaube ich, so in der Form noch gar nicht gewidmet haben, mir wird ja auch immer vorgeworfen, dass es bei Torrent immer nur um Dramaserien geht und ich eigentlich die Hälfte des äh, Spektrums der Serien komplett irgendwie gar nicht im Blickfeld hätte. Aber heute sprechen wir einfach mal über das Thema Sitcoms und Comedy-Serien und fangen da, glaube ich, an mit einem, man kann fast schon sagen, modernen Klassiker, der sich sehr großer Beliebtheit erfreut hat in den letzten Jahren, nämlich 30 Rock. Äh, Lina, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln gab es von 30 Rock?
1: sieben Staffeln und ist abgeschlossen.
2: Es ist gerade auch zu Ende gegangen und viele trauern dem, glaube ich, immer noch hinterher.
1: Ich bin überhaupt kein Sitcom-Gucker eigentlich. Theory Rock hat das bei mir geändert. Es ist eine, äh, eine total lustige Serie von NBC und ähm, es geht in dieser Serie von NBC um eine Serie bei NBC, also hinter den Kulissen von NBC. Die Serie, in der es um in der Serie geht, die gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Es ist eine Comedy-Serie. Im Mittelpunkt steht Liz Lemon, gespielt von Tina Faye und sie ist die Chefautorin von den Gags in dieser Serie und es ist eine ganz, ganz tolle Frauenrolle, es ist nämlich überhaupt keine hübsche, kleine Drama-Queen, sondern wirklich eine Frau, wie man sich so eine Chefin auch vorstellt, mit einem großartigen Humor, sie ist Single, sie sieht eigentlich, also sie hat eigentlich kein anderes Leben außer ihrer Arbeit also, es gibt natürlich auch ein Gegenpart für die Liz, für die Liz Lemon und das ist Jack Darnigy, gespielt von Alec Baldwin. Also, es ist sowieso ganz hochkarätig besetzt, die ganze Serie. Diese Alec Baldwin ist, ist, ist ihr Chef und er steht so ein bisschen für den Markt, während sie für die Kunst steht. Das sind eigentlich totale Gegensätze. Es geht die ganze Zeit darum, dass er gerne, dass er versucht, besonders viel Geld einzunehmen, indem er irgendwie Werbung für Mikrowellen und so weiter unterbringen will, während sie eben ihre Pupswitze verteidigt. Und nichtsdestotrotz sind die beiden trotzdem große Freunde und am Ende auch verheiratet, was aber überhaupt kein, äh, kein oh, nein, es ist, es, ist kein richtig, es ist kein richtiger Spoiler. Ähm, das passiert mir so nebenher und auch aus Zufall und diese Serie oder das Verhältnis von den beiden ist eigentlich auch ein Spiel, wie sehr, sehr vieles in dieser Serie ein Spiel von den Autoren, von den realen Autoren der Serie ähm, über die Mechanismen von Fernsehserien. Und äh, die Serie war ganz, ganz erfolgreich in den USA, war für jeden großen Preis nominiert, hat auch viele davon gewonnen und äh, hier in Deutschland liefen auch die ersten vier Staffeln bisher nur, doch die fünfte lief jetzt auch, ähm, allerdings äh, bei ZTF Neo und äh, sie hatten so niedrige Einschaltquoten, dass die nicht messbar waren, was auch äh, in den USA tatsächlich dann ein paar Medien beschäftigt hat die das nicht so verstehen wollten. Aber es ist eine ganz großartige Mediensatire mit vielen Pupswitzen, mit äh, einer Frau, die ständig Chips isst und, ähm, und auch sonst wirklich ähm, sich sehr, sehr vieles traut, was sich andere Serien nicht trauen und was wir wahrscheinlich zu überhaupt nie einer Serie sagen werden, aber bei dieser Serie jetzt einmal werde ich das tun. Die Fernbedienung meines DVD-Spielers ist kaputt, also die Batterien sind da drin ausgelaufen, sodass ich jetzt nichts mehr einstellen kann und auch nicht mehr die Sprache ändern kann. Und so kam es dazu, dass ich die Serie auf Deutsch gesehen habe. Und ähm, selbst da ist sie wirklich gut, weil Alec Baldwin synchronisiert wird von Klaus-Dieter Klepsch und das ist wirklich eine ganz tolle Stimme und das passt ganz, ganz gut. Ähm, jetzt habe ich noch nicht gesagt, warum ich die Serie so gut finde eigentlich, sondern erstmal nur, dass ich sie so gut finde. Es liegt auf jeden Fall einmal an dieser, an dieser Meta-Ebene, also dass sie sich nicht, ähm, dass sie sich überhaupt nicht ernst nimmt, die Serie, in, kein, in, in keinem Punkt. Es gibt zum Beispiel so, so Momente, dass, ähm, dass sie überlegen, dass Spendengalas bei Katastrophen, dass diese gut laufen und es steht aber gerade keine große Katastrophe an. Und deswegen produzieren sie halt einfach so mal, mal eine Spendengala vor, die man dann halt auf alles, auf alles passend senden kann. Sie, sie, sie überziehen halt immer. Irgendwas satirisch und stellen damit diese filmischen Mittel bloß. Die Serie ist sicherlich auch deswegen so berühmt, weil sie sehr sehr viele Gastauftritte von Prominenten hat, ähm, viel mehr als jede andere Serie, die ich zuvor gesehen habe. Und also wir könnten den ganzen Podcast füllen, indem ich jetzt äh, Namen vorlesen würde. Deswegen lasse ich das und ich nenne nur die aller 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 allergrößten Stars, die aufgetreten sind: John Hamm, Robert De Niro, Selma Hayek, Steve Buscemi, Matt Damon und Aaron Sorkin nenne ich. So, auf die habe ich mich beschränkt. Es sind aber noch sehr viele andere mehr.
3: Ich, ich würde dann äh, direkt erstmal noch anschließen, weil ich äh, so ein bisschen auch weiß, was Markus äh, davon hält, würde ich äh, kurz erst noch äh, auf die auf der Pro-Seite sein. Auf der Bro-Seite? Nein, auf der Pro-Seite. Ähm, würde noch ergänzen wollen, dass äh, Tina Fey, bevor äh, sie diese Serie, äh, die von ihr stammt und die sie äh, zumindest anfangs äh, auch geschrieben hat und für die sie Showrunner sozusagen ist, äh, dass Tina Fey vorher... Äh, auch Autorin und äh, ja, Darstellerin in der äh, bei Saturday Night Live war. Ähm, ja, eben die große äh, amerikanische Comedy Show, äh, die man eben jeden Samstagabend äh, dort äh, sich angucken kann, ähm, die auch mal Vorbild war für unser deutsches RTL Samstagnacht, was nicht ganz so lange so erfolgreich war. Und, ähm, ja, äh, da, da war sie eben lange dabei und die Show, um die es eben bei 30 Rock geht, jetzt, jetzt habe ich gerade selbst ein äh, Problem, wie heißt sie nochmal?
1: The Girly Show, ja. The
3: Girly Show, genau. Äh, ist halt eben natürlich auch, äh, hat zum Vorbild eben Saturday Night Live, das heißt, die Show ist sehr äh, bunt, aufgeregt, hysterisch, ähm, äh, zielt auch gerne mit den Witzen auf die niederen Instinkte und die, die ganz platten äh, Gags und Slapstick-Momente ab und, ähm, ja, da, darum, darum geht es dann eben auch so ein bisschen in der Show, also da, äh, da ist man sich für nichts zu schade und das, das äh, sage ich jetzt im ganz positiven Sinne und ähm, genau, das war dann auch die ursprüngliche Idee, ähm, soweit ich weiß, wollte nämlich Faye äh, ursprünglich das Ganze in der Nachrichtenredaktion spielen lassen und wurde dann von ihrem von ihrem NBC-Chef äh, darauf gebracht, dass sie doch im Grunde eigentlich doch wirklich von ihren e e e eigenen Erlebnissen da erzählt. Und dann sollte sie es doch auch direkt äh, tun. Genau, und ähm, ich finde die, die Serie auch ähm, sehr, sehr amüsant und sehr witzig. gucke sie sehr gerne, wobei ich immer, gerade wenn ich Binge-Watching mache, ähm, doch auch irgendwann sehr ähm, fertig bin, weil sie finde ich schon sehr zehrend ist. Der Humor ist eben sehr hysterisch, sehr laut. Ähm, die Charaktere sind sehr extrovertiert. Und äh, das, das, das um, um in die Serie reinzukommen, also braucht man vielleicht auch ein bisschen, bisschen und muss das erstmal so verkraften. Also ich musste das erstmal verkraften, die ersten Folgen, äh, bis ich da reinkam und wirklich die, die tollen Charaktere dann auch äh, lieb geworden habe, wie das mit, mit Serien nun mal so funktioniert. Und ähm, ja, äh, so viel erstmal dazu, dazu. Ähm, ist natürlich eine ganz, ganz kluge Serie auch. Tina Fey ist ja auch... Äh, gilt ja auch dann eben so als, als feministisches äh, Role Model, was diese die Fernsehgeschichte
0: äh, angeht. Äh, wäre denn Lerchenberg eine gute Vorbereitung auf die Serie, äh, um äh, einen Warn drauf zu machen, weil ich habe noch äh, keine einzige Folge davon gesehen?
3: Ja, also Lerchenberg wäre meiner Meinung nach keine gute Vorbereitung, weil natürlich Lerchenberg ja unter anderem diese Serie natürlich als ganz großes Vorbild hatte, und das aber natürlich dann wirklich wie der Name fast schon sagt im dann eher etwas biederen ZDF Stil umgesetzt hat obwohl das ja ja obwohl das ja schon wirklich ein für das ZDF natürlich eine super hippe und crazy Show war aber mit dem Humor ich weiß nicht, ob Nina mir da zustimmen würde. Mit dem Humor von 30 Rock ist das auch nicht ansatzweise zu vergleichen.
1: Mit dem Humor ist es nicht zu vergleichen, wenn man denn, aber wenn man Gemeinsamkeiten suchen will, jetzt außer dass es auch um die Produktion einer, einer Fernsehsendung geht, dann ähm, äh, ist es schon auch eine starke Frauenfigur, die kreativ arbeitet und äh, ähm, und da immer wieder Hürden in den Weg gestellt kriegt und die nicht diesem gängigen Schönheitsideal entspricht und die auch eine eigene Form von Humor hat. Also wenn man das, das könnte man vielleicht vielleicht als Gemeinsamkeit sehen. Und sonst ist schon 30 Rock auch deswegen so gut, weil es tatsächlich einen Humor bedient, den ich noch nicht kannte. Also es hat sich so einen, einen ganz eigenen Humor, der jetzt gar nicht so, so viel mit der Thematik zu tun hat angenommen. Und das macht es, glaube ich, so lustig. Also ich arbeite ja auch manchmal beim Fernsehen und ich sehe da jetzt gar keine Gemeinsamkeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, wie, da ist der Fernsehalltag messerscharf. Äh, so, da, das, das ist es Jetzt, das ist es jetzt nicht. Es ist wirklich einfach eine Aneinanderreihung von wirklich richtig guten Gags. Und es gibt eine Szene, da steht Tina Fey eben vor dem Gebäude und unterhält hält sich mit irgendeinem ähm, ähm, Menschen, der offenbar nicht zum Showbiz gehört. Und die, die Star-Moderatorin kommt eben vorbei und sagt zu ihrer Chefin, uh, neues Headset. Und sie sagt, nein, ich unterhalte mich einfach mit jemandem. Es also sind so, so Witze, die halt irgendwie ne, schon, schon eine ganz eigene, eigene Art haben. Also ich glaube, man sah halt Lerchenberg die Serie, die ja bei, bei im ZDF im Spatenkanal lief, ähm, dass sie sich die zum Vorbild genommen hat und das fand ich eigentlich eher schade. Also ich glaube, die hätten lieber, die hatten schon durch, die hätten was Eigenes schaffen können.
0: Ich glaube, die wären auch auf dem Weg gewesen. Ich meine, es waren fünf Jahre Entwicklungszeit, die sich das ZDF dabei raus...
1: Für vier Folgen.
0: Ja, es hat einfach ging so lange durch die Redaktion wohl hin und her, dass es einfach so lange gedauert hat, bis einfach jeder Witz nahezu tot war. Äh, was man nicht in Macher... Ach jetzt,
2: jetzt ist es aber auch ein bisschen gemein hier. Also... Ich fand Lerchenberg eigentlich schon für eine, so eine deutsche Komödie eigentlich einen recht gelungenen Versuch, wenn ich so sehe, was da sonst irgendwie.
1: Ja, wenn du es vergleichst äh, ja, mit im dem Vergleich schon.
0: restlichen Elend. Es gab Dinge, die haben sie verkehrt gemacht oder wo die Spontanität fehlt, würde man aber einfach mal mehr Folgen in Auftrag geben, äh, wo einfach gar nicht mehr die Chance besteht, dass die Redaktion zu stark eingreifen kann, weil man eben Ausstrahlungstermine hat, so wie es beim Ameri den amerikanischen Kollegen ist. Dann hätte die Serie auch bis und auf jeden Fall Potenzial. Also, ich habe mich stellenweise sehr amüsiert und an anderen Stellen maßlos aufgeregt. Ja, aber das Potenzial wäre eigentlich da gewesen und ist wie fürs ZDF üblich verschenkt worden. Wie man ja auch bei Götter wie Wir gesehen hat, dem Comedy-Preisträger, den das ZDF prompt eingestellt hat.
3: Ja, also ich. Ähm, ich ich sehe da also Third Rock durchaus aber trotzdem nochmal in einer wirklich in einer komplett anderen Liga es hat das ist wenn man sagt okay da wurden vielleicht bei Lerchenberg Witze tot diskutiert vielleicht über fünf Jahre hinweg oder tot geschrieben ist es bei Third Rock sicher so dass da bestimmt 50 bis 60 Prozent der Gags auch auch ins Leere gehen weil sie halt eben also da ist auch wirklich viel viel Unsinn dabei viel Slapstick viele Sachen die auch jetzt wirklich nicht so wahnsinnig witzig sind, finde ich, aber es, gleichzeitig kommen dann, hauen sie dann auch immer wieder ganz ganz großartige Dinger raus und sie, man merkt einfach, dass da jemand, der es schreibt und produziert, die haben halt Lust daran, Spaß daran einfach und das das, das kommt halt überall rüber und es ist halt einfach, es hat diese diese Ebenen, sie wissen äh, um ihren popkulturellen Status und sie äh, sie weben das eben immer wieder ein, sie kennen um die, die Medienbranche, sie wissen, was vielleicht schon am, was dann äh, über eine Serie geschrieben wird oder über die Folge und bauen es schon wieder ein das ist wirklich eine, eine komplett eigene Liga und sie nehmen sich wirklich auch halt wirklich überhaupt auch kein, keine Sekunde ernst. Nur, nur um den, den Humor der Serie auch noch so ein bisschen zu verdeutlichen, Shane, jetzt haben wir wieder das Namenproblem, Chain äh, Krakowski, die die Jenna Maroney spielt, ähm, die vielleicht viele noch, ich zumindest noch, aus Ellie McBeal kennen, als die
1: äh, die Assistentin vom Chef.
3: Genau, die blonde Assistentin äh, des, des Chefs, hat hier eben ihre Starrolle, sie, sie ist eigentlich der, der Star in der ursprünglichen Show und äh, extrem selbstverliebt und äh, und nur auf sich bezogen und ja, typischer blonder Star sozusagen. Und, ähm, natürlich trotzdem liebenswert und äh, alles toll, aber, äh, die Rolle von ihr ist zum Beispiel auch, dass sie im Laufe, das ist jetzt nur ein kleiner Spoiler hoffentlich, ähm, sie am Ende einen, äh, mit einem Mann zusammenkommt oder im Laufe der Serie, der ein, ja ein, wie sagt man denn, ein Impersonator, also ein, äh, eine Transe quasi, die als Jenna Maroney, also als sie auftritt. Und in denen verliebt sie sich halt. Und sie liebt es auch, wenn er eben als sie her herumläuft.
2: Also ich halte es irgendwie für komplett überschätzt. Ich habe für meine Verhältnisse schon, glaube ich, relativ lange bei einer Sitcom durchgehalten. Ich habe, als es damals auf Neo anfing, glaube ich, doch irgendwie so zwölf bis 15 Folgen oder so geguckt. Fand es auch nicht ganz unlustig jetzt. Aber ich hatte eigentlich dann wieder das Problem, dass ich eigentlich bei Sitcoms fast immer habe, ich, ich fand diese Charaktere einfach so dermaßen überzeichnet, dass mich das auf Dauer einfach dann halt überhaupt nicht irgendwie fesseln konnte. Also es, es sind halt wieder alles nur so Knallchargen, die irgendwie auf ein bis zwei Charaktereigenschaften reduziert sind. Da habe ich dann irgendwie im Writers Room den lustigen, nördigen Dicken mit der Schirmmütze, der den ganzen Tag nur Chips und Popcorn in sich reinstopft und irgendwie kein soziales Leben hat. Und dann habe ich irgendwie. Mit der Schirmütze ist ja übertrieben. Oder hat er immer eine andere sogar? Er hat in jeder Folge eine andere. Und dann habe ich irgendwie diesen komischen, ich weiß gar nicht, Förtner oder die Empfangsmenschen da, Page. der irgendwie die ganze Zeit rumschwuchtelt, obwohl er gar nicht homosexuell ist, glaube ich, aber der wird halt. der schwuchtelt halt rum, das ist seine Charaktereigenschaft. Alec Baldwin ist irgendwie komplett unlustig. Also ich verstehe beim besten Willen nicht, warum, wie man Alec Baldwin eine Hauptrolle in einer Comedy geben kann.
1: Der ist total lustig.
2: Der ist halt <lacht> einfach komplett unlustig, der Mann.
1: Sag dir mal, ich könnte dich das gleiche fragen, aber das ergäbe keinen Sinn.
2: Der einzige gute Gag ist eigentlich, dass er irgendwie Vizepräsident für Unterhaltungsprogramme und Mikrowellenelektronik Ostküste ist <lacht> oder sowas. Aber der Gag hat sich, glaube ich, jetzt wieder erledigt, weil NBC, glaube ich, schon den Besitzer wieder gewechselt hat und die stellen, glaube ich, keine äh, Elektrogeräte mehr her. Aber ansonsten, weiß ich nicht, hat er irgendwie, kann der mimisch halt auch überhaupt nichts rüberbringen, was irgendwie einer Comedy angemessen wäre.
0: Ja, 40 York. Ja, dann schmeiße ich zur Versöhnung einfach äh, eine britische Serie mit, ich sag mal, ähnlichem Hintergrund ins Rennen. Die ist von 2008, hört auf den Namen Moving Wallpaper, ähm, ist, eine, ist nach zwei äh, Staffeln eingestellt worden. Das Großartige daran ist, äh, dass man äh, 14 Tage vor dem Serienstart einer äh, Soap-Opera, die auf den Titel Echo Beach hört, äh, den Produzenten gefeuert hat. Es gibt dann aber eben einen neuen... Äh, der wunderbar böse äh, von äh, Ben Miller gespielt wird. Hier blickt man hinter die Kulissen der Produktion einer Soap. Das Grandiose daran ist, dass man direkt im Anschluss daran die Folge der äh, Soap-Opera sieht, über, an der während der Folge gearbeitet wurde. Ähm, ich habe jetzt zwar noch keine Folge dieser... Ähm, Soap-Opera geguckt, sondern kennen wirklich nur die, die Moving-Wallpaper-Variante und die fand ich sehr gelungen, ähm, in ihrem Konzept sehr innovativ und hätte mir gewünscht, dass die da ja das verlängern und weiter ausbauen. Also da habe ich mich wirklich weggeschmissen vor Lachen bei der <lacht> Nummer. Und wenn noch jemand äh, Bock auf mehr äh, Gastauftritte von Stars hat, die sich selber auf die Schippe nehmen, in weniger Episoden als in 30 Rock, dem sei Extras von, oh Gott, Ricky Gervais äh, empfohlen, der innerhalb von 13 Episoden seiner Serie Extras äh, einfach, ja, sagen wir mal, alle vor der Kamera hatte und äh, in durchaus sehenswerten Miniaturen und auch äh, sehr schön wie... wie ja, Hollywood und vor allem die Darsteller, sich die Schauspieler sich speziell selber auf die Schippe nehmen. Das ist von 2005, das ist nicht schon wieder uralt, äh, von 2005 bis 2007.
3: Gut, wenn wir schon beim Thema Lerchenberg waren äh, und Vorbilder für Lerchenberg, äh, kann man neben 30 Rock bestimmt auch ähm, oder unbedingt diese Serie äh, als zweite große Vorlage sehen. Episodes, das ist eine britisch-amerikanische Koproduktion, läuft äh, für Showtime in im US äh, Pay TV und auf BBC in, in UK. Die Serie stammt von David Crane und Jeffrey Clarick. David Crane, das ist der, der heute eigentlich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müsste, weil er sich mit äh, ich glaube, wie waren es, neun Staffeln Friends wahrscheinlich äh, zur Ruhe hätte setzen können, mit dem, was er damit verdient. Aber er macht immer gerne weiter neue Serien. Episodes ist, glaube ich, seine aktuellste. Läuft seit 2011. Es gibt momentan zwei Staffeln. Es geht um ein äh, britisches Ehepaar, Sean und Beverly Lincoln. Die sind ein erfolgreiches Comedy-Autoren-Duo, die in England einen Preis nach dem nächsten für ihre Sitcom Lyman's Boys abräumen. Und äh, dadurch wird ein amerikanischer Senderchef äh, auf die beiden aufmerksam, Merklepides heißt er. Ja, wie das diese großen äh, Hollywood-Tycoons machen, er ist natürlich kein Hollywood-Tycoon, nur ein Senderchef, aber vom von der Art her ist er gleich, ist er insistierend und großzügig und überredet sie dazu, nach Los Angeles zu kommen, um dort eine amerikanische Version ihrer Serie zu machen. Anfangs ziehen die beiden sich dann noch ein bisschen, sind aber dann eben natürlich doch geschmeichelt und lassen sich dazu überreden, für einen Pilotfilm nach Hollywood zu gehen. Und als sie dann vor Ort sind, sieht, wer hätte es gedacht, äh, plötzlich doch alles ganz anders aus. Das heißt, die beiden merken schnell beim Sender, hat keiner auf sie gewartet. Der große Fan äh, Lepidus hat die Serie in Wirklichkeit noch nie gesehen. Und das ist auch nur der, der Anfang ihres Albtraumes, weil es geht weiter damit, dass der, der Sender ihnen einen, einen Hauptdarsteller vorschlägt, den sie unbedingt in der, in der neuen Rolle sehen wollen. Und das ist Matt LeBlanc, den einfältigen Frauenliebling Joy aus Friends. Und äh, den sich in so einer Rolle als Direktor eines britischen Elite-Internats vorzustellen, das fällt nicht nur den beiden schwer. Für, für den Sender ist das kein Problem, die stellen einfach ihr Serienkonzept um. Matt LeBlanc wird irgendwie auf einmal ein Hockeytrainer, es wird ein Schulteam, das ein hockey schulteam und die Serie heißt plötzlich Pax. Die, die Serie lebt einerseits von den Klischees über Hollywood und äh, über die zu, äh, von den Gegensätzen eben zwischen den verstockt höflichen Briten auf der einen Seite und den selbstverliebten und erfolgssüchtigen Hollywood äh, und, und Senderleuten, Fernsehleuten. Äh, ja, das kommt eben natürlich schon durch das Aufeinanderprallen der verschiedenen Akzente wieder, was da sehr ausgekostet wird. Die beiden Hauptdarsteller eben in ihrem britischen äh, äh, Stock-im-Hintern-Akzent äh, und äh, immer höflich natürlich trotzdem und die, die, die Amis in ihrer lockeren äh, und doch ja nicht besonders, nicht immer ehrlichen Art äh, auf der anderen Seite. Äh, das Gute ist, die Serie wurde hier auf Max gezeigt und nämlich im Original mit Untertiteln. Meiner Meinung nach auch das Einzige, wie die Serie funktionieren kann, ähm, damit es wirklich rauskommt. Ähm, Matt, ich, Matt LeBlanc spielt meiner Meinung nach äh, wirklich angenehm selbstironisch, aber nicht so übertrieben, wie es dann äh, zum Beispiel die 30 Rock Charaktere tun. Ähm, ja, die, die ganze Serie ist natürlich sehr selbstreferenziell, aber in der Form eigentlich auch recht oberflächlich, was die Show- und äh, Fernsehbranche ausgeht also da geht es jetzt nicht wirklich tiefer irgendwie rein, dass wir mehr über die Arbeit der Autoren oder Produzenten erfahren. Ähm, es geht mehr um die kleinen Geschichten dazwischen und über die die äh, Charaktere und ähm, hat, hat eben im Laufe der Zeit entwickelt sich eben diese, diese Geschichte aller Beteiligten. Ähm, ja, es ist... Äh wenn man, wenn man böse sein will, könnte man die Serie sogar vielleicht als Bieder bezeichnen. Man hat nicht ständig Schenkelklopfer. Und
1: das war schön gesagt.
3: der Serie ist äh, auch nicht daran gelegen, jetzt irgendwie Großleute bloßzustellen. Ich mag sie sehr gerne. Zwei Staffeln gibt es jetzt, falls ich das eben nicht erwähnt habe. Eine dritte
2: steht an. Ich glaube, die läuft jetzt schon. Die dritte läuft schon in Amerika jetzt. Ah, ja, ist, ist jetzt angelaufen, okay. ist jetzt, glaube ich, dieser neue Showtime-Serien-Sonntag da mit ähm, Shameless. Und danach kommt, glaube ich, Episodes wieder.
3: Genau, aber ansonsten geht es halt weiter und es läuft, glaube ich, auch recht erfolgreich.
2: Also ich bin ja schon wieder irgendwie erstaunt, wie unterschiedlich man so Serien sehen kann weil ich jetzt immer noch nicht verstehe, warum Forty Rock jetzt irgendwie das herausragende Beispiel für eine Satire aufs Fernsehbusiness ist und Episodes ist nur eine nett-harmlose, die nicht viel mit der Realität zu tun hat oder so. Also ich habe eigentlich eher nach einer Staffel, die ich jetzt gesehen habe, den umgekehrten Eindruck. Das scheint mir doch irgendwie wesentlich treffender zu sein, wie das da in Hollywood zugeht, natürlich auch überzeichnet, klar. Aber da scheit, scheinen mir doch mehr äh, Wahrheiten übers, über, über so die Serienentwicklung, Serienproduktion irgendwie drin zu stecken, als in, in 30 Rock, wo halt nur ein Haufen aufgescheuchter Hühner irgendwie versucht, halt jede Woche eine, eine sketch irgendwie zu produzieren. Also allein, dass halt diesen, diesen britischen Autorenpaar natürlich immer von den ganzen Sendermitarbeitern immer erzählt wird. Ja, hier, der, der Senderboss, der liebt eure Show, der kann sich gar nichts anderes mehr vorstellen, als euch irgendwie als Autoren einzukaufen. Und dann lässt sie dann irgendwie eine Folge später mal beiläufig fallen. Er hat die Show überhaupt nie gesehen. Und dann Das halt ist
1: natürlich auch der lustigste Witz an der ganzen Geschichte. Man könnte auch als Beispiel aufführen, dass einer der, der, der Running Gags ist, dass Joey einen dicken Schwanz hat, ne?
2: Ja, das hat jetzt aber nichts mit dem Thema TV-Produktion zu tun. Also großartig ist doch... Nee, aber mit dem, natürlich mit, deinem,
1: mit, deinem, mit dem, was du gesagt hast, weil du meintest, du, du diesen Vergleich gezogen hast. Naja, Und das... Meintest, das eine ist eine ist ja albern überzeichnet für dich. So, Ich finde, dass Episodes durchaus auch diese albernen überzeichneten Momente hat, die mir zu überzeichnet sind.
2: Matt LeBlanc, wie der Jens schon sagte, spielt natürlich sehr schön mit seinem Image. Er hat halt dieses Image des Frauenhelden, der aber halt so ein bisschen oberflächlich ist, nicht viel im Kopf hat. Dann... So spielt er sich jetzt selber, kommt da auch manchmal oder die meiste Zeit eigentlich genau so halt auch rüber. Das wird dann aber eigentlich immer wieder gebrochen, dass dass er dann halt irgendwie eigentlich was ganz Intelligentes sagt oder dass dass man dann halt plötzlich merkt, dass er irgendwie ein total liebevoller Vater ist und irgendwie total seine Kinder vermisst, weil er halt geschieden ist. Und es gibt halt immer wieder so kleine Brüche, dass dass man halt merkt oder dass halt versucht wird darzustellen, er ist halt doch nicht die hohle Nuss, jetzt irgendwie nur der Joey, äh, der halt irgendwie nichts anderes auf die Reihe kriegt, als halt immer diese, diesen oberflächlichen Frauenhelden zu spielen. Äh, es gibt dann aber halt auch so Sachen, irgendwie es fängt, ist glaube ich, auch gleich in der ersten Folge oder so, dann kommt dieses Paar halt nach Hollywood, wird da in einem völlig übertriebenen Haus irgendwie einquartiert, in irgendeiner Gated Community und kriegt dann gleich irgendwelche äh, Lebensmittelpakete nach Hause geschickt, und genau das hat der Paul Abbott mal auf der cologne Conference erzählt vor ein paar Jahren, dem ist ja praktisch sowas ähnliches in Wirklichkeit passiert, dass dann halt Showtime seine britische Erfolgsserie Shameless dann halt in Amerika adaptiert hat. Dann ist er halt auch nach Los Angeles gekommen und er hat da auf der Cologne-Conference halt erzählt, er hat sich eine Woche lang in seinem Hotelzimmer versteckt, weil er gar nicht äh, halt mit lauter PR-Leuten von irgendwelchen Fernsehsendern dann da in Kontakt äh, kommen wollte, hat dann aber irgendwie äh, Muffins für 100 Dollar halt aufs Hotelzimmer geschickt bekommen einfach nur so, um sich halt jetzt bei ihm irgendwie liebkind zu machen. Also, das sind halt so, so kleine Sachen halt über die Widersprüche zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Fernsehbusiness, die glaube ich doch haarscharf beobachtet und sehr gut äh, umgesetzt sind einfach.
3: Ich mag ja beide Serien, das möchte ich erst noch mal hier betonen. Ähm, ich finde es, ich muss, ich muss diese Serien auch nicht gegeneinander stellen. Ähm, ich finde, jede der beiden Serien hat was. Nur 30 Rock, äh, ist für, mein, für meinen Geschmack eben viel anarchistischer und äh, viel klüger mit eben vielen Ebenen, die, da, die doch dahinter spielen. Äh, und sei es halt eben, um irgend meinetwegen irgendwelche Uni-Studienarbeiten äh, zu schreiben. Ähm, Episodes ist halt eben, äh, das ist alles nett und ich mag es wirklich sehr gerne und äh, finde es sehr lustig. Nur es erzählt ja wirklich äh, im Grunde überhaupt nichts Neues. Das heißt, wenn man äh, wirklich vielleicht sowas wie The Player mal gesehen hat von Robert Altman den Film oder ähm, vielleicht auch Entourage mochte auf, auf HBO die ja auch eben das, das Filmgeschäft eher so beleuchtet das sind alles Sachen äh, und Klischees die da wiederkommen die sind auf super äh, charmante Art und Weise und ähm, das da kommen auch einige nette kleine Sachen aber es ist halt eben wirklich nichts ähm, Nichts Neues, im Grunde. Also das, was da erzählt wird, das hätten wir uns vorher uns ja auch alle schon erzählt, würde ich mal sagen. Eben im Platt gesagt, die oberflächlichen Amis und die äh, die äh, etwas äh, verstockten Briten und alle Shows, die nach in die USA kommen, werden komplett äh, auf den Kopf gestellt und es, äh, es wird äh, gegen den gegen den Strich gebürstet und am Ende gewinnt doch die die, Sen die, äh, die Sendung mit dem Hund,
2: mit dem sprechenden Hund äh, und das ist die neue Show. Also ich finde zum Beispiel auch Episodes sieht viel besser aus. Episodes ist aufwendiger. In Episodes habe ich irgendwie ein, echt, ein, echt, ein echtes Meer. Da habe ich Szenen, die in L.A. wirklich am Strand gedreht sind. Da habe ich aufwendige Außenaufnahmen. Da habe ich Leute, die mit dem Auto durch die Stadt fahren. In 30 Rock habe ich irgendwie einen Establishing-Shot von, von halt diesem Rockefeller Center 30 oder was das da ist, äh, von, von dem äh, Firmenhauptquartier. Und danach habe ich halt immer dieselben drei Innenräume, wo halt immer dieselben sechs Charaktere da rumlaufen und und dann geht der eine ab und der andere kommt von links und der andere geht von rechts wieder ab. Also das ist, glaube ich, dieses grundsätzliche Problem, warum ich mit Sitcoms irgendwie nichts anfangen kann. Das ist ja, das ist ja meistens eher so abgefilmtes Theater halt, als wenn ich mich jetzt irgendwie in, ins Boulevardtheater setzen würde und mir da halt so eine leichte Komödie angucke. Hab immer dieselben Innenräume, hab halt äh, ein recht einfach gehaltenes äh, Bühnenbild sozusagen und hab da irgendwie überhaupt keine filmischen Werte irgendwie drin. Und Vielleicht erklärt mir der Jens Brausnitz ja nochmal, äh, warum das denn filmisch so viel wertvoller ist, dass die äh, Sitcoms jetzt meistens nicht mehr äh, vor Publikum mit einem Multicamera-Verfahren aufgezeichnet werden, sondern jetzt mit einem Single-Camera-Verfahren. Da lese ich ja immer, dass es jetzt so, das ist eine ganz andere Qualität, die die Sitcoms dadurch gegenüber früher gewonnen haben. Und immer wenn irgendein Sender ankündigt, er macht mal wieder eine Multicam, dann lese ich gleich in irgendwelchen Internetplattformen, oh Gott, das kann ja schon nichts werden, das ist ja, das ist ja schon total billig, dann
0: irgendwie Multicam. Äh, ja, es ist, ist eine Geschmacksfrage. Äh, genauso wie, äh, ob man einen Love Track äh, also, oder das canned Laughter äh, aus der Dose das Gelächter mag oder ablehnt. Es hat alles seine Qualitäten, seine Vor- und Nachteile. Also geschichtlich ist es, ja, ist es so, dass die Sitcom an sich auch aus dem Radio kommt, wo eben auch Radioshows vor Publikum aufgezeichnet wurden. Und die ursprünglichen Sitcoms sind eben auch Mehrkamera-Sitcoms, die eben, wie du auch sagst, vor in ein, relativ einfachen Kulissen, die sich auch immer gerne wiederholen, also daher auch die ständigen äh, Wohnzimmer-Szenarien äh, der frühen oder auch bis in die 80er Jahre hinein Sitcoms, ähm, die auch wunderbar daran zu erkennen sind, dass ihnen die vierte Wand fehlt, daher auch die Bezeichnung Fourth Wall Sitcom, weil dort eben das Publikum sitzt und live äh, auf das reagiert, was die Darsteller eben spielen. Was den Schauspielern natürlich das Spiel erleichtert, weil sie, äh, sobald äh, ein Publikum auf sie reagiert, können sie mit dem Publikum spielen. Also wie beim Theater im Prinzip. Also das humorvolle Spiel wird dadurch authentischer oder publikumsbezogener. Selbst wenn es dann in der Synchronisation durch einen Love-Track ersetzt wird. Im Multicamp-Verfahren werden wird diese Szenerie von mehreren Kameras gleichzeitig aufgezeichnet. Das heißt, man kann auch live schneiden. Die Produktion ist dadurch schneller abschließbar, was früher sicher auch äh, ein Argument war, das auf diese Weise durchzuziehen. Und der neuere Trend, der irgendwann so, ich sag mal, ab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre anfing, häufiger Single-Cam-Programme äh, aufzunehmen, erhöht natürlich den, den Production Value, wie du auch schon angeführt hast, weil es filmischer wird. Was dadurch aber fehlt, ist eben der direkte Bezug zum Publikum. Also man muss das Timing durch Schnitt erzeugen, wozu die, die Macher hinter der Kamera, ebenso wie die Darsteller vor der Kamera, ein entsprechendes Talent mitbringen müssen. Und das ist schwerer zu reproduzieren als im klassischen Verfahren. Dann gibt es aber auch Mischformen, die beides machen. Also da führe ich äh, als Beispiel gerne IT-Crowd an, die ihre Szenen im Keller äh, definitiv vor Live-Publikum äh, eingespielt haben, aber auch äh, immer wieder Szenen haben, die woanders spielen, ähm, was man dann filmischer auflösen kann. Ja, wer mehr dazu lesen möchte, der, dem sei der wunderbare Blog Britcoms von Oliver Nagel empfohlen, äh, wo man im Glossar äh, auch weitere Unterscheidungen inhaltlicher Art äh, nachlesen kann, ob es sich zum Beispiel um eine Domcom handelt, also die in der Familie spielt, Careercoms oder eben Britcoms und Sci-Fi und was es, äh, wie weit man das aufdröseln kann. Am Ende würde ich eben sagen, es ist ist und bleibt eine Geschmackssache. Ich habe ja eh den Eindruck, es gibt eigentlich in der Sitcom gibt eigentlich nur so
2: drei oder vier Genres oder so. Mehr scheint ja, ist die Frage, gibt es einfach nicht mehr Möglichkeiten, die sich auftun? Also es gibt entweder die, die Familien-Sitcom mhm. oder halt irgendwie die, die Freundes-WG-Sitcom oder die Workplace-Sitcom. Genau, mhm. Mehr, mehr gibt es irgendwie nicht. Also Und es scheint auch irgendwie keinerlei Weiterentwicklung zu geben. Also in den, bei den Dramaserien, da merken wir irgendwie, dass, es, dass sich da die Genres immer mehr auflösen oder verflechten. Oder es gibt halt ganz viele neue Dramaserien, wo man gar nicht mehr das so festmachen könnte. Also was soll Mad Men? Ist das jetzt eine Werbeagentur-Serie? Würde ja keiner sagen, Werbeagentur-Drama. Das ist halt nur zufällig eine Serie, wo die Leute in einer Werbeagentur arbeiten. Aber bei der sitcom scheint da irgendwie keine Weiterentwicklung zu geben. Ich lese immer, wenn ich die Ankündigungen sehe, was die Sender jetzt wieder für Piloten bestellt haben, dann ist immer irgendwie, ja, äh, Eltern ziehen wieder bei ihren erwachsenen Kindern ein, erwachsene Kinder ziehen wieder bei ihren Eltern ein, äh, die Ex-Frau zieht bei ihrem Ex-Mann ein und der Ex-Mann heiratet sich eine jüngere Frau und seine Kinder kommen damit nicht klar. Also es, ist, es gibt da irgendwie keine Innovationen oder keine neuen Ideen oder dass man irgendwie sagt irgendwas, was noch nie da gewesen ist.
1: Also die Familiengeschichten haben ja nun, also ich glaube, dass Familiengeschichten allgemein ein ne, 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 interessantes Gebiet ist, das immer gern genommen wird und das ist, ist nicht nur ist ja nicht nur bei Serien so, auch bei Romanen zum Beispiel sind es der Familienroman durch seitdem ist seitdem wir vom Genre des Romans sprechen das was, was irgendwie am, am meisten Geschichte geschrieben hat oder am am, am fähigsten für, für einen für Kanon erklärt wurde. Und äh, ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun. Und, und ich würde jetzt sagen, dass es schon eine, eine, einen Fortschritt gibt, was, was das Familienverhältnis angeht in Sitcoms. Also dass das, was als Familie begriffen wird, immer, immer moderner, immer moderner wurde und wird. Und deswegen sind ja auch, also auch diese ähm, auch Friends oder, oder How I Met Your Mother oder New Girl sind ja auch alles, äh, sind ja auch eigentlich alles Familiengeschichten, auch wenn sie in einem Freundeskreis spielen, der, der ist ja dann. Das äh, ist ja dann die Ersatzfamilie in den, in den Fällen.
2: Ja, das ist ja eigentlich noch schlimmer. Dann gibt es ja eigentlich nur zwei Genres. <lacht>
0: Wenn wir jetzt sagen, ja, eben, die, die dom -Coms und die Career -Coms. Die
2: Kollegen sind auch noch eine Ersatzfamilie. Dann gibt es eigentlich nur ein Genre. Das wird immer deprimierender eigentlich. Also
0: was mich eher mich mehr deprimiert, ist diese... Äh das Aufblasen im Prinzip von, von Saturday Nightlife Sketchen äh, zu Serien oder was vielleicht auch mit dem Personal zusammenhängt hängt einerseits äh, oder diese One-Liner-Fixiertheit. Also die gibt es natürlich auch bei, bei den klassischen Familien-Sitcoms. Äh, vielleicht hängt es auch mit dem Personal zusammen. Also viele von den äh, neuen amerikanischen Sitcoms sind, sind ja fast nur noch äh, Saturday Nightlife äh, Veteranen sei es eben Tina Fey bei Fertif Rock oder äh, Amy Pöhler äh, bei Parks and Recreation oder das Urgestein Chevy Chase bei Community oder jetzt äh, der frische Dings Golden Globe Gewinner Andy Samberg mit Brooklyn 99 äh, wo ich mir den Pilotfilm angeguckt habe und mich gelangweilt habe ich habe einmal äh, müde gelächelt weil es wird immer so viel äh, es werden ständig Filme zitiert Nachgeahmt. Äh Aber es ist ein Typ in die Käsetheke gefallen in der,
2: in der ersten Folge von Fucking Nein Nein. Ja. Das war, glaube ich, der Hammer Gag.
0: Ja, das war Käse.
2: Wobei ich da auch zur Verteidigung sagen muss, die versuchen ja zumindest da ein neues Genre. Die versuchen einerseits so die, eine Kopfshow. Und haben dann tatsächlich auch so einen Fall der Woche, für den sie sich ja dann natürlich aber eigentlich gar nicht interessieren. Ja, sie, eben. Genau. Ja, aber das ist ja zumindest der Versuch, so eine Mischform jetzt aus Copshow, Procedural und halt Sitcom zu machen.
0: Ja, uns es ist wieder so eine pseudo authentizitätskameranummer nummer als wäre ein Dok Dokumentarteam dabei. Aber man merkt eindeutig den Büchern an, dass das, dass die nicht für so ein Dokumentarteam geschrieben sind. Also man nimmt die, die, die Inszenierung überhaupt nicht... Äh, in, man sieht die Inszenierung überhaupt nicht in Betracht beim Bücherschreiben. Und das ist einfach Quatsch. Also das das, fünf, das kommt ja selbst bei Stromberg besser rüber, oder wie Office, die, die ja damit sowas angefangen haben, und das gilt mit Abstrichen auch für, für Parks and Recreation, die, dieser wo dann eben auch immer so ein Kamerablick, also das Brechen der vierten Wand, eben wenn die Schauspieler den Zuschauer direkt, in die Kamera ansehen.
1: Oh, ist das gerade in?
0: Das ist ja eh so ein
2: Stilmittel, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das hat einer mal angefangen, jetzt machen es irgendwie alle. Und hm. das macht eigentlich in 90 der Fälle überhaupt keinerlei Sinn. Ich habe mich bei Family, äh, Family Tree, dieser merkwürdigen HBO-Comedy-Serie äh, neulich, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer sollte denn einen Dokumentarfilm über dieses langweilige Thema machen sollen? also wem erzählen denn diese Familienmitglieder das ständig direkt in die Kamera, dass sie jetzt wieder irgendeinen dritten Cousin dritten Grades irgendwo äh, ausgegraben haben? Also da ist die ganze Prämisse, verstehe ich schon nicht.
3: Also ich finde, es wird jetzt ein bisschen sehr negativ und fatalistisch jetzt hier äh, gesprochen, weil ihr, glaube ich, auch so doch viele Sachen entweder auch nicht kennt oder auch die schon vergessen habt, dass die auch in dieses Genre oder in, in diese Comedy-Sektor reinfallen. Also ähm, natürlich gibt es eben bestimmte Grundschemen in diesen ganzen Serien, und natürlich gibt es, bei Comedies im Fernsehen, besonders im amerikanischen, aber auch im deutschen, äh, mit zu den erfolgreichsten Serien gehören, natürlich eine unfassbare und ekelhafte Flut an super unwitzigen äh, und langweiligen Konzepten. Aber es gibt ja auch wirklich, wirklich gute Sachen. Also, äh, zum Beispiel würde ich natürlich fast sowas wie Girls vielleicht auch da in dieses Schema Freunde rein oder Familie. Aber da kann man jetzt... Aber das ist doch keine Sitcom. Da sind wir doch
0: wieder bei der Frage, was ist denn eine Sitcom? Situation Comedy. Also ja, es ist ja. also im weiten Sinne kann man das absolut als Sitcom bezeichnen. Einmal über die Länge und über die Situationsbezeichnung. Wenn man
2: dreimal innerhalb von 30 Minuten lachen soll oder kann. Es gibt auch noch auch eine andere, auch zum Beispiel Serien wie... Äh das von
3: mir sehr geschätzte Community, was dann natürlich wieder so eine Mischung äh, aus einem Workplace Comedy und so einer College Comedy, was es ja auch noch gibt, äh, ist und was aber ähm, total witzig und fantasievoll, äh, auch wieder ich mein beliebtes Wort äh, Popkulturell äh, ein, ein Feuerwerk abfeuert und ähm, es gibt sowas wie Arrested Development, was ist mit Louis C.K.? Also das sind ja und und Weep, äh, mag ich zum auch Beispiel gut. auch äh, sehr gerne klar man kann das auch wieder als Workplace Comedy bezeichnen, aber es geht ja auch schon darüber hinaus. Also ich finde es wurde mir es gibt da schon schon auch einige andere Serien, die in andere Richtungen gehen und auch sehr gute, Ob die einem jetzt gefallen sei mal dahingestellt. Aber ich glaube das
2: was, was ihr jetzt hauptsächlich kritisiert sind ja wirklich diese Standard network, ja, mir ist, glaube ich, die, deine Definition dann irgendwie zu weit, weil alles, was du jetzt aufgezählt hast, außer vielleicht Community, würde ich gar nicht als Sitcom bezeichnen, sondern irgendwie als Comedy-Serie oder als, also auch diese ganzen Sachen. Ich gucke ja zum Beispiel wahnsinnig gern diese ganzen Sachen, diese Halbstunde auf Showtime, die, die selber, glaube ich, auch als Comedy immer bezeichnen, oder halt auch HBO bezeichnet ja auch seine Halbstunde als Comedy, wo ich mich dann immer irgendwie halt frage, wenn man da einmal lacht, also äh, lachen soll, also nicht, weil die anderen Gags so schlecht sind, sondern weil eigentlich, eigentlich nur ein- oder zweimal in den 30 Minuten überhaupt eine Gelegenheit gegeben wird, wo, wo vorgesehen ist, dass das lustig sein soll, dann ist das doch eigentlich viel eher eine, eine Dramedy oder vielleicht sogar eine, eine, eine humorvolle Dramaserie als eine, eine Comedy oder Sitcom im klassischen Sinne. Also zum Beispiel so eine Serie wie ähm, The Big Sea of Showtime, das ist allein das Thema. Das Thema ist, eine Frau hat Krebs und es äh, schließt mit ihrem Leben ab. Also das ist jetzt nicht das, was ich äh, als super, super lustiges Komödienthema irgendwie ansehen würde. Und ich finde eigentlich auch, dass mindestens 50 Prozent äh, das eigentlich Drama-Elemente hat. Okay, also ähm, das habe ich
3: allerdings ja auch nie genannt. Und ich glaube, also ist schon wird schon auch als Dramedy genannt. Also die Unterscheidung, was ist jetzt Comedy und was ist Sitcom, was ist Situation-Comedy, äh, Fällt mir tatsächlich auch immer schwer und nicht so hundertprozentig, ich habe im Vorfeld versucht, äh, unsere, unseres äh, Podcasts auch da mal irgendwie genauer hinterzukommen, aber hundertprozentig genau ist mir diese Trendlinie auch nicht klar geworden. Äh, teilweise sieht man dann. Äh
0: also es gibt ja auch Mischformen dadurch. Also äh, gerade Arrested Development war äh, nach, wie wir es schon in früheren Podcast hatten, äh, Parker Lewis äh, oder Malcolm in the Middle, ist das die Serie gewesen, die, die mit äh, perfektem Timing mit Schnitt, Überschnitt Comedy erzeugt hat. Mit Flash-Forwards, Flash-Backwards, Flash-Irgendwohin, die wirklich Tempo und Komödie erzählen überschnitt. Und das ist selten wieder so virtuos äh, gemacht worden. Vielleicht mit Oder, oder läuft er ja immer noch. Better of Ted fällt mir noch ein, die haben, haben, waren auch hervorragend. Ich möchte auch noch
1: mal ein deutsches Beispiel nennen, den Tatortreiniger, weil genau. jetzt wieder drei Folgen, ich dachte ohne nicht. dass wir jetzt das, das, nächst, das Fass wieder aufmachen, wo wir schon oft genug drüber geredet haben, Sendeplätze und so weiter, ähm, ähm, zum, zum, zum Thema die ähm, auch, äh, auch wirklich äh, sehr lustig, eigene Form vom Humor gefunden, mhm. eigene, eigene Art der Präsentation gefunden.
0: Oder Nonstop stop nonsense zum Beispiel. Also das ist ja die Qualität. Ja, nee, das ist ja eine Sketchnummer. Also wenn nur Sketche aneinandergereiht werden, dann ist das keine äh, Situation-Comedy mehr. Und äh, wenn Schotti an einen Tatort kommt und da auf was auch immer trifft, außer auf einen Blutfleck, den es zu reinigen gibt, dann hat man eine ganz klassische Situation und aus der wird komödiantisches Potenzial gezogen. Und das wird innerhalb von 23 bis 24 Minuten ausgereizt, mit lach Track oder ohne, in dem Fall halt ohne. Und das ist für manche Leute witzig und für andere nicht. Also die erste
2: klassische Sitcom auf einem Network sogar äh, seit Friends, glaube ich, die ich tatsächlich gucke und die ich lustig finde... Friends ist doch scheiße.
1: Friends ist großartig.
2: Also so wird das nichts mehr. Leute, Leute.
1: Es sind auch zehn Staffeln übrigens.
2: Waren das nicht noch mehr? Waren das nicht zwölf? Nein, vorhin so? hat
1: jemand neun gesagt. Das sind aber zehn.
0: Zehn nur. <lacht> ne, Fühlt sich nämlich wie zwanzig an. Du wolltest was zu The New Girl erzählen. Ja,
2: du hast mir doch schon meine Überleitung gerade kaputt gemacht.
1: Ich habe bei New Girl eh nie verstanden, die das die, die war doch das war ist doch einfach ein Charakter aus Weeds genommen und dem eine eigene Show gegeben, oder?
2: Ja genau und ich kannte nämlich äh, Zoe De kannte ich nur aus dieser diesem Gastauftritt in Weeds. Ich glaube oh, du nicht den äh,
1: Film gesehen, wo alle sterben, weil es überall so äh, weil die Gräser so komisches Giftgas von sich werfen. Ich schaff's
2: nicht an, zu Ende Ja, da rennt sie die
1: ganze Zeit um ihr Leben.
2: Zoe De war super lustig am Ende der äh, zweiten Staffel war es glaube ich in Weeds und dann dachte ich, nämlich, jetzt muss ich New Girl gucken und da ist sie nämlich wieder super lustig als
1: Nein, ja, wurde ich entfascht.
2: als äh, Lehrerin einer mittel School, die nämlich äh, jetzt nach der Trennung von ihrem Freund in eine Männer-WG zieht. Prämisse der Serie: Schräge junge Frau zieht in WG, wo drei Single-Männer wohnen. Eigentlich äh, sticht natürlich die äh, Jess sie, die Rolle von Zoe De Chanel, natürlich dadurch äh, heraus, dass sie irgendwie komplett überdreht ist, tollpatschig, verträumt, äh, und irgendwie immer halt so reagiert wie die Mehrzahl der Menschen halt nicht reagieren würde. Ähm, die drei Männer, die da wohnen, die sind relativ normal. Die haben natürlich auch alle, oder jeder hat halt auch so eine Macke, aber die sind, sagen wir mal, noch etwas mehr gesellschaftsfähig. Da hätten wir einmal den Nick, das ist so der Slacker, der irgendwie als Barkeeper hängen geblieben ist, total antriebslos, äh, kann auch nicht so richtig seine Gefühle zeigen. Ich fand es sehr schön, in dem... Wikipedia-Beitrag wird er als Grumpy Young Man bezeichnet. Das trifft, glaube ich, ganz gut auf seinen Charakter zu. Dann wohnt da noch der Schmidt. Das ist genau das Gegenteil. Das ist so ein selbstbewusster Frauenheld. Und er ist äh, ein erfolgreicher Marketing-Mitarbeiter. Und als drittes wohnt da noch Vincent da, ein Ex-Basketball-Profi, der allerdings recht unsicher im Umgang mit Frauen auch ist. Und ähm, ja, der ist eigentlich so am, am schlechtesten auscharakterisiert, also ich weiß nicht so recht, was seine Charaktereigenschaften da eigentlich äh, großartig sein sollen. Die Handlung dreht sich jetzt meistens um die Beziehungen, halt dieser Freunde untereinander und natürlich auch zu diversen Love, Interests und Partnern, die dann so ins Spiel kommen. Inspiriert ist das Ganze angeblich bei den, äh, ja, den WG-Erfahrungen, die die äh, Showrunnerin äh, Elizabeth Mary Weber selber in Los Angeles gemacht hat wo sie halt eine Zeit lang immer regelmäßig von einer WG in die andere umgezogen ist. Das Ganze kann man als Mischung aus Comedy und Drama halt auch ansehen, über die Probleme von Menschen zwischen 30 und 40, die einerseits jetzt äh, erwachsen werden, aber trotzdem irgendwie versuchen, an ihrer Jugend äh, immer noch weiter festzuhalten, obwohl sie das eigentlich die, die Zeit oder das Lebensalter halt schon überschritten haben. Der Regisseur Jay Kesten, den man eingekauft hat, der unter anderem auch bei Freaks and Geeks äh, beteiligt war, ähm, hat das Ganze mal auf den Punkt gebracht, dass das eine Show ist, die eigentlich für den Attractive Dirk äh, werben würde. Also irgendwie so den, den Nerd, der aber trotzdem halt irgendwie attraktiv ist. Und Mary Webber selber sagt, dass jede Story immer in einem emotionalen Bogen begründet sein muss, statt immer nur vom Witz auf die Story zu kommen, weil andersrum wird es halt nicht funktionieren, äh, wenn man irgendwie erst den Witz hat und daraus dann versucht, eine Story zu bauen. Das wird halt zu nichts führen. Ach,
0: das ist doch genau die Definition, warum ich sagen würde, dass sowas wie Brooklyn 99 für mich nicht funktioniert. Weil mir genau so ein Bogen da fehlt.
2: Ja, und deswegen funktioniert für mich vielleicht New Girl, weil ich halt äh, irgendwie diese Charaktere, die natürlich einerseits überzeichnet sind, ich kann mir aber andererseits... Also sie sind andererseits nicht so sehr überzeichnet, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass es irgendwo vielleicht wirklich eine WG gibt, wo solche Typen halt zusammen wohnen und das finde ich eigentlich ganz sympathisch und ich war auch ein Fan, Fan von Friends und vielleicht liegen mir diese WG-Serien irgendwie mehr als die Familienserien, ich weiß nicht warum. Vielleicht Mochtest
0: war du den uh, Flight of the Conchords? Die, die neuseeländische Musiker-WG in, in New York, die versuchen, äh, ja, die, die viertbekannteste neuseeländische Folkband äh, aller Zeiten sind und versuchen, auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen und als Manager nur einen äh, Mitarbeiter der neuseeländischen Botschaft haben, der dafür alles andere als geeignet ist. Die kenne ich nicht. Sehr witzig, wunderbare Musik äh, mit Songs äh, von eben dem Duo, die, die machen selber die. In, in echt die Musik. Äh, zwei Staffeln gibt es davon. Äh, lief auf HBO, äh, Flight of the Conchords. Der Jens schafft es,
2: jedes Mal eine absurd, absurd äh, unbekannte <lacht> Serie einfach reinzuschmeißen, sodass man dann nicht mehr dazu kommt, über die Serie zu diskutieren, die eigentlich diskutiert werden sollte.
0: Von lange Hand vorbereitet.
1: <lacht> New Girl ist ja schon sehr bekannt, einfach weil es hier auf Pro 7 läuft. Ich kann das schon verstehen. Ich finde auch, dass eine WG tendenziell ein guter Ort für Comedy ist. Ich finde auch, dass, dass Zoe Dejanel wirklich was hat. Also ich finde schon, dass sie dass die charmant ist, ist schon auch einzigartig und das, das, das macht schon auch Spaß und ich musste auch ab und zu lachen. Ich habe ein Problem damit, ich mir es ist es ein bisschen alles zu prüde. Also irgendwie, es gibt ja wie eine ganze Folge, wo es darum geht, dass sie nicht das Wort Sex aussprechen kann und will. Und es war irgendwie. Hat es für mich immer so ein bisschen so ein bisschen getrübt, aber ich finde durchaus auch, dass diese, also die, diese Figur, die, die mag ich auch.
2: Wobei das natürlich die Prämisse ist, oder wo, glaube ich, die Zuschauerschaft gespalten wird. Die Hälfte der Leute hassen sie, können sie nicht länger als zwei Minuten ertragen. Und dann hat man natürlich ein Problem mit dieser Serie, wenn man halt mit der Art von de Chanel nicht klarkommt.
0: Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich auch ganz schön hin und her gerissen. <lacht>
2: Also gibt es die Möglichkeit, sie irgendwie nicht gut zu finden oder sie, dass sie einem auf die Nerven geht und man trotzdem die Serie lustig findet?
1: Also sie geht mir nicht auf die Nerven, aber so richtig super lustig finde ich die Serie halt auch nicht. Ist jetzt un undankbarer Kommentar, <lacht> den du dir gerade so nett vorgestellt ja. hast, aber du warst ja bei mir auch nicht besonders nett. <lacht>
2: ich lese halt im Internet immer die Hälfte der Leute, also ich glaube die Quote ging ja auch äh, im Lauf der ersten Staffel von irgendwie um die Hälfte zurück. Das war wahrscheinlich genau die Hälfte, die sich gedacht hat, ich kann diese Frau nicht mehr sehen. Wenn sie in ihrem Blümchenkleid und trellert hm. morgens aus ihrem Zimmer kommt, dann möchte ich den Fernseher einschlagen. Und die andere Hälfte der Zuschauer denkt sich wahrscheinlich, super Frau, das ist endlich mal so, eine habe ich noch nicht im Fernsehen gesehen genau das will ich jede Woche sehen. Mit so einem will man aber nicht zusammen
0: wohnen.
1: Das ist aber auch schon so ein bisschen Frauenhass dann, oder? Also ich, ich finde zum Beispiel, ich, ich habe bei, äh, diesen Hype um Scrubs nie verstanden, weil doch die Hauptfigur nun wirklich der unsympathischste Mensch auf Erden ist und den, also den wollte ich immer killen und das hat dann überhaupt niemand verstanden, obwohl kein Mensch so ist wie der, haben halt alle immer gesagt, ach Mensch, und das kann doch nicht sein, der kriegt die gleiche Figur, kriegt noch die, die Serie wie How I Met Your Mother, da wird auch noch mal diese Figur aufgewärmt gewärmt. und da hat jeder das wärmste Verständnis für, war, wenn halt eine Frau mal Kleid anzieht und mal fröhlich vor sich hin singt, dann darf sie gehasst werden. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich finde find das, also ich finde sie als, als, als Frauenfigur finde ich sie sympathisch.
0: Gibt es eigentlich, äh, um vielleicht auch zu einem Abschluss zu kommen, äh, Sitcom- oder Komödienklassiker, auf die wir uns einigen können?
2: Ja, Sports Night natürlich. Ja. Ich grätsche dir jetzt mal
0: dazwischen. Ja, grätsch.
3: <lacht> genau, da können wir uns drauf einigen, weil weil du sie gesehen hast als einziger von uns. <lacht> äh, ich muss noch... Eine Sache, die kann ja auch davor geschnitten werden und die geht eh unter das... Noch hinzufügen, <lacht> zu, weil ihr gerade nochmal die Quote erwähnt habt von von New Girl. Ähm, möchte ich noch kurz wirklich, das ist nicht unwichtig, zu 30 Rock noch äh, hinzufügen, äh, weil, weil Lina sagte, die Serie wäre ein Erfolg. Äh, was Preise angeht, auf jeden Fall, weil sie ja wirklich ohne Ende äh, Preise abgeräumt hat. Die Quote dagegen, auch in den USA, ist nicht so schlecht wie bei, bei ZDF Neo der Erstausstrahlung, aber äh, durchgängig auch schon äh, sehr sehr schlecht gewesen und ist wirklich auch nur so als als Kritikerliebling äh, über sieben Folgen, äh, sieben Staffeln mitgeschleppt worden. Also die Serie hat schon äh, einen weitaus höheren Status bei Kritikern als bei den Zuschauern, also zumindest bei den Fernsehzuschauern gehabt. Das nur so noch am, als klugscheißer
2: äh, Kommentar. Mensch. Ja, und ansonsten natürlich die Cosby-Show. ist natürlich... Nee. Ja, was? Ach, komm. Wenn man jetzt mal von dem reaktionären Weltbild des Herrn Cosby
0: absieht... Alf! Alf! Cosby-Show äh. und Alf. <lacht> ja Darauf können wir uns einigen. Nee, auf Alf können wir uns nicht einigen. Dann lieber Morg vom Org. Mein Gott. Du wieder mit deinen 70
3: 70er-Serien. Kennt wieder keiner.
0: Morg vom Ork ist Anfang der 80er. Ja, äh, ich bin und, 86 aber, geboren. Wenn das so weitergeht, sind wir in den 50er Jahren angekommen. Die Cosby-Show fand ich sehr nervig und das war eine derartige Befreiung, als endlich El Bandi diesen Kram vom Fernseher gewischt hat. Also die schrecklich nette Familie Married with Children war ein, ein Lichtblick an Political Incorrectness, die sowas von überfällig war ja aber die Cosby Show ist nicht politisch korrekt die ist einfach die der hat halt einfach ein
2: reaktionäres Weltbild was er da vermittelt aber sowas von das ist einmal als als Kind oder als wo ich das halt gesehen habe als Jugendlicher ist mir das halt nicht so aufgefallen ich glaube das erste Mal aufgefallen ist es mir dann als Fio mal irgendwie, weiß ich nicht, wegen Fahren ohne Führerschein oder irgendwas verhaftet wird und mhm. sein Vater ihm dann eine ganz merkwürdige Standpauke hält und die äh, endet dann mit, als du zur Welt gekommen bist, habe ich dich als alles mögliche gesehen, als Arzt, als Rechtsanwalt, als Lehrer, aber nie habe ich gesehen, dass ich dich mal von der Polizeiwache abholen muss, weil du ohne Führerschein Auto gefahren bist. Das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich jetzt irgendwie dachte, äh, okay, ja, also ja. die Kinder sind... Okay, wir
1: einigen uns nicht auf die Bill cosby
0: <lacht> Können wir uns denn auf Roseanne einigen?
1: Uh, schon eher.
0: Also Roseanne war für mich die, die perfekte Mischung aus, aus äh, Drama in dieser White-Trash-Familie, wie auch immer. Und das Leben trotzdem mit Humor nehmen. Also die Mischung fand ich... Ganz famos. Und äh, ich habe vor und nachher nie wieder eine Serie gesehen, die diese Mischung so gut hingekriegt hat. Mit Ausnahme natürlich der fürchterlichen letzten zwei oder drei Staffeln. Das ging dann gar nicht mehr so gut.
1: Ich äh, glaube, ich war halt noch so jung, als die lief. Ich, ähm, für mich war das alles total fremd. Also ich, äh, ich äh, fand das, also ich glaube, ich habe mir Amerika so vorgestellt wie bei Roseanne.
0: Ich glaube, das Amerika-Bild, das in Roseanne vermittelt wird, ist auch wahrscheinlich das Zutreffendste.
2: Ich habe mir Amerika so vorgestellt wie Neville Cosby Show, aber das schneiden wir jetzt raus. <lacht> alle Schwarzen okay. sind Arzt und leben in so einem großen Haus mit acht Kindern und denen geht es all total gut. Die Ehefrau ist Rechtsanwältin, Armut ist was, was man nur aus dem Fernsehen kennt.
0: Ja, und alle können
1: rappen und tanzen. <lacht>
0: Ja, da, da, da ist ja dann der Prinz von Bel-Air, ne? Hier mit Will Smith, seinem, wo Will Smith seinen Durchbruch hatte als Schauspieler. War auch nicht zu ertragen. Fand ich auch nicht zu ertragen. Oder Steve Urkel.
1: Nee, Und, ging gar Ach,
0: nicht. Uh, 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 ich will mich gar nicht an sowas erinnern. Können wir... <lacht>
1: Nee, die fand ich, fand ich auch alle furchtbar.
0: Oder Ekel Alfred. Ah, Ekel, Alfred, Ekel
1: ist Alfred ist gut.
0: Jetzt sind wir in den 70ern. <lacht> es fehlt noch die Klimbim-Familie und Mesh. Oder man könnte noch sagen, wenn man auf die
2: ganzen Comedy-Piloten guckt, die jetzt schon wieder für nächste Saison angekündigt sind, könnte man mit dem, mit dem Zitat aus Episodes, was dann irgendwie der Senderboss, nachdem er sich die fertigen Piloten angeguckt hat, sagt, äh, Watching these pilots make me wish I had cancer again. Das
0: war das reelle Quartett.
1: Dina Kokali.
2: Markus Kitsinowski, Jens Meier Und
0: Jens Brausnitz. Präsentiert vom Torrent Magazin. <lacht>